0: Grüße zum 46. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Diesmal nicht aus Mainz, sondern wir sind heute in Koblenz in einer Kanzlei zu Gast und äh, hatten heute Morgen das Klimagespräch mit dem Landesamt. Mit wie dabei, wie immer, Ralf Nick, unser Vizepräsident, und Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Kammer. Beide waren mit beim Klimagespräch. 18 Punkte hatte die Tagesordnung. Und das eine oder andere interessante Thema wollen wir heute mal kurz besprechen, unser Podcast. Ja, Ralf, was gab es Spannendes, was ist berichtenswert aus deiner Sicht?
1: Ja, direkt mal mit dem Top 2 angefangen, GOBD. Uns hat mal interessiert, von der Finanzverwaltung, vom Landesamt zu erfahren, die praktischen Erfahrungen, das heißt, welche Rückflüsse kommen aus den Betriebsprüfungen zum Landesamt, wie wird umgegangen mit den GOBD? Ja,
0: und da mussten wir feststellen,
1: da gibt es nicht so viele Rückmeldungen. Da gibt es noch nicht so viele Rückmeldungen. Genau, äh, auch das Finan äh, die Finanzämter, die Prüfer äh, müssen mit der Thematik erstmal umgehen. Und äh, es sieht in Rheinland-Pfalz nicht so aus, als ob die Prüfer da voller voll Elan die GOBD äh, in Einsatz wissen wollen, sage ich mal so.
0: Also es gibt keine größeren Probleme, wie wir gehört haben. Sicher wird es irgendwo Einzelfälle geben. Aber äh, die Aussage, wir machen das mit Augenmaß, scheint sich bisher ja zumindest mal ein bisschen zu bewahrheiten. Von daher äh, denke ich mal, in dem Punkt ist es vielleicht nicht so heiß gegessen, wie es mal gekocht wurde.
1: Ja, kann man ja auch aus der Praxis äh, sehen. Äh, das Verhalten der Prüfer
0: hat sich meines Erachtens bis zum heutigen Tag nicht großartig verändert. Nein, ich kann aus meiner Praxis auch sagen, es gab eigentlich keine nennenswerten Veränderungen im Prüfungsverhalten. Klar wurde mal eine Verfahrensdokumentation oder, oder bei der Kasse mal eine äh, Bedienungsanleitung angefordert. Das ist jetzt eher mal der Fall, aber eigentlich am Prüfungsverhalten habe ich oder im Verhalten der Prüfer hat sich eigentlich da nichts groß geändert. Also das war ein Punkt, der dann relativ unspektakulär war. Viel spannender äh, ist meines Erachtens das Thema Belegvorhaltepflicht. Äh, hier haben wir eine völlig neue Rechtssituation. Bisher war das ja auch schon so ein bisschen äh, mehr freiwillig, dass man keine Belege mitschickt. Man wollte das nicht, aber jetzt ist es im Prinzip ja gesetzlich vorgesehen, dass keine Belege mehr zum Finanzamt sollen. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ja, in der Vergangenheit war es ja öfter schon von den Finanzämtern
1: gewollt oder vom Landesamt gewollt, dass keine Belege eingereicht wurden, dann hat man keine Belege eingereicht, die Finanzämter haben wieder nachgefragt und so haben wir uns natürlich jetzt dafür interessiert, gibt es zum Beispiel irgendwelche Parameter, an denen wir als Berater erkennen können, okay, wir schicken doch irgendwelche Belege
0: mit, weil wir davon ausgehen müssen, dass die angefordert werden, aber also die Verwaltung ist ja häufig mit klaren Aussagen immer etwas zurückhaltend und sagt dann der Einzelfall oder so allgemein. Aber hier gab es eine klare Aussage, fand ich. Wir wollen keine Belege. Punkt. Genau. Ob die Kapitalertragssteuer 10.000 Euro in Abzug gebracht wird, eine Spende. Äh, nein, wir wollen definitiv keine Belege. Das heißt, erst wenn das System den Fall aussteuert punktuell, dann wird angefordert.
1: Ist das nicht in der Praxis ein bisschen unpraktisch jetzt für die Steuerberaterpraxis?
0: Ja, nachfragen. Das, ist, das ist durchaus im Einzelfall unpraktisch. Insbesondere für Kollegen, also wir und bei dir ist es, Ralf, auch so, wir, wir scannen alles ein, haben Dokumentmanagement. Das heißt, wir haben die Belege im Zweifel sehr schnell verfügbar. Aber nicht alle Kollegen arbeiten heute schon mit DMS und der ähnlichen Systemen. Äh, die müssen das irgendwo sich hinlegen oder wenn man dann wieder anfordern im Einzelfall um dann den Beleg oder die Belege, Verträge und so weiter hinzuschicken. Klar weiß ich aus der Erfahrung heraus, äh, neuer Mietvertrag, neue Immobilie, Rieseninvestitionen, da kann ich fest von ausgehen, wollen ihr das sehen. Aber die Aussage war, wir wollen erstmal nichts haben. Unsere Mitarbeiter sollen das lernen, ohne Beleg zu arbeiten und das Risikomanagement mal voll auszunutzen. Ja, das war so die Aussage, genauso wie wir
1: mit den neun, mit der neuen Situationen umgehen müssen, müssen auch die Mitarbeiter beim Finanzamt mit der neuen Situation umgehen und äh, deswegen klare Linie, keine Belege und wenn dem Finanzbeamten die Kiste sagt, bitte Beleg XY anfordern, wird dieser angefordert
0: und auch nur den sollen wir dann zuschicken. Ja. Was passiert, wenn jetzt Kollegen doch Belege mitschicken? Weil sie sagen, naja, an der Stelle weiß ich ganz genau, die brauchen das. Ja, wissen wir auch nicht, was passiert, ob das, äh, es gibt ja Fälle, wo die Belege zurückgeschickt werden. Man nimmt erstmal gar keine Belege an. Auch das haben wir schon gehört. Das wurde zwar jetzt hier in Koblenz nicht gesagt, aber ähm, man kann sicher überlegen, ob man nicht in ganz bestimmten Fällen, wo es um neue Verträge geht, äh, dass man die gleich mitschickt. Ne?
1: Also den Kollegen ist wirklich zu empfehlen, äh, den Schritt zu einem DMS, zum Scannen der Belege in der Kanzlei. Äh, es gibt immer mehr Gründe, äh,
0: sich für ja. Dieses Thema zu interessieren. Es gibt ja auch zumindest für Data-Anwender das Dokumentenmanagement, wo ich auch alle Dinge ja mit hinterlegen kann. Ja. Auch das ist ja äh, unabhängig jetzt vom System her eine Möglichkeit. Das ist zwar nicht revisionssicher und erfordert dann äh, oder erfüllt nicht alle Kriterien, die ich dann an DMS habe, aber zumindest habe ich die Belege in der Vorhalte-Möglichkeit. Also Empfehlung: erstmal gar nichts schicken, dann sollten wir mal ausprobieren, was passiert. Was hatten wir noch an Thema, was interessant ist? Ich denke, das waren Neuaufnahmestellen. Vielleicht nicht jedem Kollegen bekannt, dass es sowas gibt. NAST, ganz genau.
1: Die Gründung einer gewerblichen Tätigkeit, die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit wird jetzt zentral beim Finanzamt. Von einer Stelle werden sämtliche Fragebögen, die wir kennen, die bei den Neugründungen, werden zentral bearbeitet. Und da war das Anliegen des Landesamtes an uns Steuerberater dafür zu sorgen, dass diese Fragebögen zur Aufnahme einer gewerblichen und beruflichen Tätigkeit äh, doch sorgfältig ausgefüllt werden, was wiederum
0: einer schnellen Vergabe einer Steuernummer äh, nach sich zieht. Ja, die brauchen wir in der Regel, weil die Leute wollen Rechnungen schreiben und Geld verdienen und deswegen ist die Nummer wichtig. Und was wir also auch klar gehört haben, vorab per Telefon eine Steuernummer zu bekommen, wie das früher mal auf dem kleinen Dienstweg war, was ich auch häufig genutzt habe, das geht nicht mehr. Und der Hintergrund ist ja wohl die Umsatzsteuerproblematik, Umsatzsteuerbetrug. Man will gucken, wer ist der, der da anmeldet, ist der sauber in Anführungszeichen. Und interessant vielleicht zu wissen, hinter dem Ganzen steht eine bundesweite Datenbank, wo man eben überprüfen kann, ob derjenige schon mal irgendwo ein Gewerbe hatte oder ob das Gesellschafterkreise sind, die schon mal in dieser Konstellation zusammengearbeitet haben oder ob es mehrere Anmeldungen an einer postalischen Adresse gibt. Alles das kann man jetzt damit abprüfen. Und das wird abgeprüft, um zu sehen, ob diese Gewerbegründung äh, ja nicht Geldwäsche, Umsatzsteuerbetrug oder sowas in diesen Dunstkreis gehört. Das ist eigentlich Sinn dieser zentralen Überprüfung. Also für die klassischen Mandanten, die bei dir und bei mir in der Kanzlei auftauchen, ändert sich nichts, keine Problematik. Nein, sollte eigentlich bei uns kein Problem sein, weil solche Mandate wollen wir eigentlich gar nicht haben. Aber manchmal weiß man nicht, äh, wer bei einem reinspaziert und wir müssen ja auch nach dem Geldwäschegesetz. das ist zwar jetzt nicht hier unser Thema, aber Anne, du weißt, wir müssen da ja auch Prüfungen machen, äh, da ist uns die Kammer ja auch im Nacken.
1: Aber ja. Ihr müsst immer alles schön identifizieren und damit äh, ist genau das äh, schließlich der Kreis. Ihr müsst die Mandanten identifizieren, bevor er im Prinzip das Mandat annimmt.
0: Ja, das ist also schon die Prüfung bei uns, bevor eben der Fragebogen <lacht> beim Finanzamt geprüft wird, sind wir eigentlich an der ersten Stelle. Ausweis kopieren und so weiter, ist heute verpflichtend. Ich glaube, das ist auch noch nicht bei allen Kollegen so angekommen. Gut, das war jetzt nicht Thema äh, beim Landesamt, aber letztlich spielen diese Dinge ja irgendwo auch zusammen. Vielleicht noch der Hinweis, wenn man nicht alle Belege zusammen hat für die Anmeldung, man kann die auch nachreichen. Man kann auch, also, wenn man Verträge noch nicht hat vom Notar oder so, kann man die Anmeldung abgeben, voll ausgefüllt und würde die Be Belege nachreichen, äh, damit man dann schneller in die Bearbeitung zur Steuernummer kommt. Das ist also durchaus möglich so, schien das im Gespräch sich anzuhören. Zuerst das Formular, ja. dass das schon mal beim Finanzamt ist und die dann noch
1: eventuell noch Sachen anfordern können.
0: Genau. Ja, dann zum Schluss vielleicht noch das Thema E-Bilanz und Übertragung von äh, Anlagen. Da gibt es ja auch immer ein bisschen äh, Ärger in der Praxis, weil Papier nachgefordert wird. Ja, das kann wiederum auch den Hintergrund haben, dass nicht alle
1: Möglichkeiten der E-Bilanz, der Datenübermittlung äh, ausgenutzt werden. Auch hier, genauso wie bei den Belegen, das Finanzamt hätte gerne am besten alles elektronisch den E-Bilanz-Datensatz so umfangreich, wie es geht. Also
0: ich kann dir ja bis auf Kontennachweisebene alles zuschicken. Ja, das hätte man ja gerne auch. Und gut, das war früher beim Finanzamt. Spricht eigentlich nichts dagegen, das jetzt auch also mitzuschicken. ich habe sie früher
1: in Papierform hingeschickt, den Kontennachweis zur Bilanz und zur GNV. Warum soll ich ihn jetzt nicht als Datensatz hinschicken? Ich habe nichts zu verbergen. Also äh, schicke ich sie auch hin und füge zum Beispiel auch meinem E-Bilanz-Datensatz das Anlageverzeichnis ja. bei.
0: Nach dem Motto, was das Finanzamt weiß, weiß es. Und wir vermeiden Rückfragen und entsprechenden Zeitaufwand. Also das Ganze geht dann ein bisschen klatter vonstatten. Also man kann hier mit ein bisschen vorausschauend übertragen, kann man da Rückfragen vermeiden und das Finanzamt hat seine elektronischen Daten komplett halt. Ja, das besucht Anlagevermögen und eigentlich Kontennachweis. Das sind eigentlich die Punkte, die da angesprochen sind. Ja, ich denke, das waren so die wichtigen Punkte. Es gab noch viel Kleineres, was das alte Thema äh, Fristverlängerungen und Fristen überhaupt. Aber abgesehen davon, dass ab 2018 wir verlängerte Fristen haben, äh, ist da jetzt nichts Dramatisches, was da zu berichten gibt. Und ansonsten fand das Klimagespräch in einem guten Klima statt, kann man wohl sagen. Und es äh, ist ein vernünftiger Austausch, den wir da haben.
1: Ein Thema hatten wir auch noch beim Landesamt für Steuern, das war das Thema Kassennachschau. Aber das ist so umfangreich geraten, da machen wir einen eigenen Podcast, den veröffentlichen wir dann Ende oder Mitte April.
0: Dann denke ich, war das für heute unser Podcast. Vielen Dank und danke in die Runde an euch. Tschüss zusammen. Bis. Tschüss. Tschüss.